0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上个星期呢，给各位介绍到安禄山。攻下洛阳以后呢，在潼关受阻，两度受阻，一度是高仙芝、封长清，一次是哥舒翰。可是这三个人，可惜啊，在奸贼边令诚跟贪婪的杨国忠啊，这个错误的指挥之下、指导之下啊，逼得哥舒翰。这个本来是以逸待劳的，可以战胜的，一用他出关迎战，结果完了，什么都毁了。这最后呢，不得不这个让唐玄宗啊，匆忙之间呢，从这个长安城出逃，想到四川去啊。那么走的时候呢，只带着当时的杨国忠啊，宰相，另外一个宰相韦建树，还有杨贵妃一家姐妹。还有太子等少数人，有禁卫军，啊，这个这个程玄礼、啊，当时程玄礼是龙武大将军，率领这个禁卫军保护他们走了，啊，那么你想想看，从这个长安现在西安出发，要到蜀地去，现在很快啊，高铁飞机很快啊，当时不可能啊，你想想看，大部队。走那个路本来就很窄，以前没有这么宽的马路，哎、啊，六军前进，再加上长安出逃的百姓，那不是一两个，是几十万啊，满路都是人啊，一起逃啊，嗯，所以一行人啊，跌跌撞撞，跌跌撞撞啊，这天没亮就出来了，一直走到了咸阳的望贤宫。啊，咸阳当时这个唐玄宗他休闲的地方啊，这个休息游乐地方，盖了个宫殿叫做望贤宫。啊，从黎明出发到了咸阳，走到他两腿发软啊，好累好辛苦啊！你想，这些宫女也好，嫔妃也好，王子也好，公主也好，哪里是劳动人口出生的？走不了这么长的路啊！啊，两腿发软，加上肚子又饿，沿途没有一点吃的东西。走的时候匆匆忙忙走，没带多少粮食。因为什么？他们总以为出来以后呢，各地方有县官通报各县官，各地方的这个首长啊、干部会给皇家准备食物。太平时候是这样没错啊，皇上出门哪有带粮食的？走到哪里？是用到哪里吃到哪里，各地方的官员一定会出来接驾，准备丰盛的食物，啊，所以当时唐玄宗出来的时候也以为沿途各地有官员在嘛，所以坦白讲没有带什么粮食出来，都饿得路都走不动，两腿发软了、啊。各位，哎呀，到了咸阳了，本来以为咸阳的这个地方官会出来接待。啊，让大家好好饱食一顿，让三军吃饱，啊，自己可以好吃一顿。没想到沿途各县的县令早就跑了，弃官而逃，当什么官啊？啊，当时当县官的时候，这个拿他的钱薪水、募来的钱，所有整理打点一下，粮食带着，举着一家老小，啊，所有一切带着都跑掉了。沿途没有一个行政官在，所有各县城空无一人，全跑光。不但是官员跑了，老百姓跟着跑了。嗯，所以一路走到咸阳，沿途没有一口饭可吃，啊，连水都没得喝，又渴又饿又累，啊，都走不动了，怎么办？嗯，一路上。连个招呼的人都没有，连个接待的官员都没有，嗯，也没有任何官员前来，这个哎，给皇上问候一下，一个都没有，跑光了。这跟太平时是完全不一样。第二天中午了，整整饿了一天没吃饭啊。第二天中午了，早上也没吃，晚上也没吃，前一天也没吃。这玄宗是忍无可忍了、啊，让杨国忠去找吃的，去找点吃的。啊，朕快受不了了，又渴又饿又累，怎么往下走？杨国说没有办法，到外面街上啊，找了个杂粮店，还好有个店铺老板没没没有关没有走，就买了一些糊饼。所谓的糊饼啊，就是杂粮做的饼，很粗糙的呀。哎呀，带着这个糊饼回来，献给皇上。那么沿途一些老百姓没有走，老百姓也听说皇上来了，经过这里的，啊，也出来看看皇上长什么样子，啊，也顺便带一点食物过来。不过兵荒马乱的，坦白讲哪有什么吃的？老百姓家里也没那么没那么有钱啊，所能带的就是家里剩下的粮食，一些粗粮。啊，几颗豆麦所煮出来的豆麦饭很粗糙的，连菜都没有送上来了。嗯，养在深宫里的这些王子、公主、嫔妃，哎呀，你想想看啊，养尊处优啊，哪有过过这种日子呀？啊，哪有看过这么粗的食物啊？根本咽不下去呀、啊。但是又怎么样？饿了两三天呢？啊。拿了一瓢水，粗粮也很好吃啊啊！所以你想一想，当时这个朱元璋在穷困的潦倒倒下去的时候，两个乞丐把他揪到庙里面，给他吃什么？各位恐怕还知道啊啊！什么翡翠什么，我不会背的，很多人都很清楚啊,啊。等到了这个当了皇帝以后，又把两个乞丐请过来，当场让他再做一次啊！哎呦！这两个乞丐吓死了啊！这、啊、皇命不可违呀、啊，在宫里煮起来都是一些馊水呀、啊、捡来的，很臭的。一煮，文武百官都蒙着鼻子不敢闻啊。朱元璋说了：“我告诉你们，当时正最落魄的时候，就是吃这个啊。”最后给这两个人，在他的故乡凤凰那里，每个人赏了三十亩地啊，还从从这个宫里面挑了。这个这个两个女孩嫁给他们，让他们成家立业，感谢他们救命之恩，多好呢！所以皇上饿到这种程度，这些王子也顾不那么多了，有粗粮也得吃了，抢着吃了，没办法，抢得干干净净啊！不但吃光了，还没吃饱呢，皇上还没吃饱呢，怎么办啊？那也没有办法了啊！这个。唐玄宗看着这个光景，看着盘里面的那些粗粮，这些皇子们、皇孙们、嫔妃们抢那个金光，啊，就简单喝点水，自己也吃了几口、啊、眼泪流出来了。唐玄宗大哭啊，啊、嗯，怎么会落魄到这种程度啊？当年我推翻韦后，继位的时候。我把国家治理的多好啊！我总以为我治理的国家比贞观之治更伟大、更安逸，怎么会有今天啊？啊，越想越难过呀！当时在开元的时候，我们使人开元之治，我治理的多好啊！今天我却流落到连饭都没得吃，沿途没有一个官员出来见我。国家怎么落到这种程度啊？正在哀伤的时候，来了一个老人求见。这老人是谁呢？我们休息一下，等会儿再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个唐玄宗大哭啊，我想其实每个帝王这个时候都会哭。你想一想，从最高点摔到最低点，当时开元之治所建立的盛世远超过贞观，啊，当时皇上不管到哪里，多少官员在接待你，多少官员出来迎接你，不管去哪里，啊。多伟大呀！而今天落到这种地步啊，没人理，没人管呐、啊。沿途的官员跑光了，啊，本以为出来沿途有人接待，有人给饭，啊，不管是部队、皇家的人都可以吃饱。现在结果是饿成这样子，什么都没有。各位，哎，能不见景伤情吗？哭了。这时候来一个老人求见，历史上记载这个老人叫郭崇景，姓郭，啊，随从的崇，谨慎的景，一个老人家六七十岁的老人来了，嗯，那么玄宗也没办法，落魄到这种程度，老百姓想见他也得见啊。这个老人家一见到皇上很不客气哦，啊，啊，皇上。今天不是你跑到这儿来的问题啊，我们也流离失所呀。本来一个安居乐业的社会，当年你刚当皇帝的时候，啊，姚崇、宋璟为相，你爱人民，处处为人民着想，啊，创造了以后历史所记载的开元之治，远胜过贞观的盛世。我们安居乐业，我今七十几岁了，啊，皇上，我还大你几岁呢，我是托您的福享受到现在，啊，从你开元到这里到现在，现在不过天宝十四年、十五年，啊，国家就维乱到这种程度，安禄山包藏祸心，故非一日啊。已经不是一天了。他要反，是人尽皆知的事儿，连民间都知道，我们都知道，估计朝中也有很多人向你报告了，提醒陛下了。陛下，你不但没听，还把这些真正为国家、为朝廷的人、为您的人给杀了。谁在你面前举发安禄山，你就杀了谁。现在证明了这些忠党爱国之士对，还是安禄山对？啊，皇上，嗯，今天安禄山有机会得逞，奸计能得逞，叛乱能得逞，都是你老了昏庸所致啊。我大胆冒昧的讲这句话呀，你可以杀我。当年姚崇、宋璟在的时候，速度谏言直言，你都能接受，你都听得下去。啊，一个真正明君，一定能包容纳谏。当时皇上，你做的多好啊，包容纳谏。导致天下太平，我这个七十几老人才能从年轻活到现在，就托皇上您这个建立的太平盛世所托的福报，我才有今天。我的福是皇上你给我的，我今才敢大胆的来跟你讲这些真话呀。可是天宝以后。李林甫之后，皇上您老啊，年轻时候的壮举、壮志没有了，包容纳谏之心没有了，一切为人民的心没有了，完全沉迷在自己所创造的盛世，踌躇满志啊，不思进取了。导致今天朝中满城都是恶语小人，天天跟你讲的哪一句是真话？皇上，你再想一想，能保护你的我们大唐的三位大将军现在在哪里？身手都分离了，高仙芝谁杀的呀？封长清谁杀的呀？哥舒汉谁杀的呀？不都是您老人家吗？你要英明，这三个大将不死，潼关不丢，哪里会至于死啊？你哪里会，皇上会流落到今天啊？连个容身的地方都没有啊！我是个草野之民，我都知道会有这么一天。满朝的贪官污吏，满朝奉承恶意的小人，我都知道会有这么一天，国家动乱的一天，流离失所的一天。可是你身居九重，有一个天子，高高在上，居然不知道会有这么多事情。为什么你都被蒙蔽了？当时汉文帝的一句话：“民意不能上达，是政治进步的最大阻碍；实情不能掌握，是错误决策的根源。”皇上，你这两点全犯了。民意既不能上达，不能通天；实情又不能掌握，还误杀了忠良。那些忠心耿耿、能言执政之士，被你杀了。那些能保家卫国的大将军被你杀了，啊！皇上啊，如果不是你今天流离失所到这里来，我这个老人的心声，你听得到吗？啊，皇上，如果今天不是你流离失所，逃亡到这里，我这些正话，这些谏言。你听得到吗？我们这样关心你的子民，你见得到吗？你见不到啊！你在宫里被歌舞给包围了，被奸臣们给包围了，给小人给包围了。你哪里知道民间的疾苦啊？沿途吃的粗粮，皇上好吃吗？那是我们老百姓的主食啊，已经落魄到这样的程度
1: 。原
0: 来开元之事我们过得很好啊，现在都过这种日子，你居然不知？你想安禄山的反，那么多人附和他，为什么？因为你混了，大家对你没信心了。沿途没个官吏出来接你、接待你，为什么都跑了？为什么都跑了？皇上的至高啊，为什么他们敢跑呢？你想想看，在开元盛世时代，他们敢这样吗？他们敢跑吗？敢不接待你吗？不敢。我今天讲这一些话，皇上你听得很痛苦，你很难过，你不喜欢听。但是我必须要说，因为我难得见到你。如果没有这个大乱，你不逃难，我们根本见不到你，真话根本传不到你耳朵里。皇上，我说完了，你要杀我吗？啊！皇上杀他没有呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘才良。刚刚我们谈到郭崇景这位老先生给皇上讲的这一段话呀，很激烈啊，很激动啊。你想想看，如果在宫里，这个郭老给他讲这一段话，我早砍掉了，杀掉了。各位哪敢对皇上讲这么刺激的话啊？可今天不一样，你落魄到这儿了啊！人家给你带点食物来，你也感激人家。哎、嗯，天下没有白吃的午餐呢、啊，吃了我的饭，得听我家几句真话。各位，只能把皇上骂醒了、啊，可是已经晚了。啊，真是国破山河在，城春草木深啊！啊，感时花溅泪，恨别鸟惊心啊！你想想看，唐玄宗被这老人家教训了一顿了。满脸通红啊，流着泪啊，低下头，很小声地说：“老人家，此事证不明啊，我的错呀，我昏庸啊，啊，我后悔也来不及了。老人家，这话你要早在几年前我听到，那至于此啊？”老人家说，几年前也有人跟你说过，可惜被你杀了。几年前你哪听得下呀？现在你没有办法了，我才来赶过来跟你讲这些话。皇上，我叫你难过呀，我叫你痛苦啊，我叫你后悔啊。皇上，你以为我们老百姓不痛苦、不难过？一个好好的日子，皇上您流离失所，难道我们老百姓不流离失所？贼兵所到之处，烧杀掳掠，我们都清楚。历史以来，这是规则，能不逃吗？你现在逃到四川，我们怎么办？我们也得走啊！我一家老小，一族老小，也背着包包准备走，总不能在这等死啊！皇上，你走了，部队走了，谁保护我们？国难到了，全国人民都得承担呐、啊，真的共业呀、啊，皇上啊！哎呀，唐玄宗大哭啊，老人家，我对不起你们啊，我对不起你们，我真是昏了头了啊！没办法，老人家走了。唐玄宗望着老人家的背影，擦着眼泪。这就是我的子民。几年前，我要能听这个话，又能听得进去，能包容纳谏，何至于此？所以，各位，我们都很清楚，一个好的领导人，一定要礼贤下士，一定要包容纳谏。呃，这种话，你看每一朝都会发生，每一朝都有人讲，可每一朝都有人被杀头。啊，每一朝都有人被罢黜，这种真话啊。我们当在公司当老总也是一样，员工跟你讲真话，你不一定听得下去，不舒服啊，各位。所以啊，我们都知道，哎呀，良药苦口，忠言逆耳，每个人都懂。可真的是忠言到的时候呢，逆耳的时候呢，我们脾气来了，我们慢心来了，各位我们接受不了。所以这个我慢我执我见，要不能戒掉，所有忠言我们听不下去。忠言一旦听不下，组织一定要动乱，一定要衰败，这没办法的啊！哎，所以呢，我们要看看中间这一段话，从郭崇挺这个老先生给群众讲的这一段话，我们学到了多少？我们体会了多少？历史不是让我们去背年代、去背人民，是让我们从里面学到各种经验，作为我们为人处事的经典。啊，我们不能犯一样的错呀！哎呀，唐玄宗没办法，稍作停留以后又得赶路了。嗯，到了半夜，玄宗的人马赶到了京城。哎，又是一个县城。玄宗以为到了京城以后，县令或许会在吧，这样可以安顿我们吃住了。啊，没想到到了京城，整个城门口是开的，门是开的，全城东西南北四个门都是开的，没人。一进了城以后呢，哪里有人啊？老百姓都跑光了，县老爷早就不在了。哎，没办法，只能在京城过夜了。可是又饿得慌，又走到半夜，饿得慌，怎么办？士兵也饿啊，士兵也饿得走不动路了，怎么保护皇上？怎么打仗？还好城里面老百姓的家里人跑光了，可是炊事的工具还在，有些人家里呢还留了一些米粮，管不得那么多了啊。每一家每一户所有的米粮有剩下的，管理是粗粮什么粮，全拿来能煮的都煮了。啊、嗯，士兵们勉强胡乱做点东西过腹。当天晚上，大伙在京城过夜。嗯，可惜全城找不到烛火，黑漆麻乌的怎么办？也管不得那么多了，什么皇上、嫔妃、什么士兵、贵族啊，老百姓全混在一起取暖睡觉去了。哎，没办法了。嗯，都已经秋天了。嗯。第二天，唐玄宗一伙人来到了马尾驿，就是今天我们还在还走到那陕西呀、啊，还没走出陕西呀、啊，啊，这个新平县的马尾镇，啊，六军将士是又饥饿又疲惫呀、啊。昨天在金城县老百姓家里所能找到的食物，勉强裹了一点腹啊，又走了这么多少天啊，走到了马尾驿呀、啊。疲惫不堪啊！我告诉各位，人啊，在饥饿疲惫的时候，脾气好不好？来，各位，你们想想看，脾气一定不好嘛？啊，这六军走了多年，翻都没有，这饿的快受不了了啊！满肚子火呀，没有处消啊！各位这是龙武大将军啊，这些御林军的首长。陈玄礼，啊，大声讲话了！可谓弟兄们，我们挨饿受冻啊！这几天大够累够苦的了。为什么？这祸谁引起的？杨国忠，嗯、啊，就是杨国忠。如果不是杨国忠、汴令臣这些卑鄙小人陷害忠良。杀了高仙芝、封常清跟高素汉，我们今天哪里会流离失所到这种程度？冤有头，债有主。我们一定要找杨国忠，啊！这下麻烦了。事后太子宦官李辅国把这消息赶快跟太子报告了，说三军情绪不稳了。啊，这个司令官程玄礼，龙武大将军。好像在煽动部队的啊，矛头指向的杨国忠呢？嗯，再加上这个出出长安的时候，有一些外国的使臣跟着一起走，这个这个吐鲁番啊，我们的吐蕃，吐蕃的使者二十几个吐蕃的使者也饿得慌了，啊，我们是外国使节，不能让我们饿成这样子，这吐蕃的使节拦住杨国忠的马。哦，你马还吃的不错哎，难得杨国忠的马吵着，你不能让我们这些外国死人跟着饿啊！吵着要要要杨杨国忠给他们饭吃，杨国忠被吵得已经有点不耐烦了，部队也吵，百姓也吵，连连你们这个饭帮也吵啊！就在这个时候，动乱爆发了，什么动乱？我们休息一下，等会再回来与你对话，谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个杨国忠骑着马出来，被吐蕃的使者拦住了。我们是使节团呢，你不能让我们挨饿啊！啊，那太过分了，这是对待外宾的礼仪啊。这个杨国忠也够烦的了，皇上要烦他，内臣要烦他，啊，宦官要烦他，部队要烦他，现在不耐烦了、啊，唉。还骑着马，一副很很高傲、很狂妄的样子。没想到这些士兵早就被陈玄礼给煽动了。啊，今天的祸水也引起的？杨国忠，冤有头，债有主，找杨国忠算账。这个士兵居然高喊：“杨国忠通敌，跟葫芦谋反。”为什么跟葫芦谋反？因为吐蕃吵着要饭吃，是在闹了。啊，杨国忠跟我正正好在一起。就士兵就喊了：“杨国忠跟葫芦磨反在鼓动了。这士兵一听更火了，本来就火你杨国忠了，啊！这士兵拿起弓箭朝杨国忠就射了。本来就饿得慌，人在极饿极疲劳，脾气就非常不好的。的再一煽动，管你什是,是谁，啊！弓箭拿起来就射了，啊！射到杨杨国忠的马鞍，杨国忠一看有人放箭呢，吓得掉头，把马一掉头就走。这个士兵怎么可能放过你啊？啊，几百名士兵围过来了，围着杨国忠啊，每个人拿着弓箭，在鼓噪之下，数百支箭朝杨国忠射过来了。嗯。杨国忠身上中了二三十支箭啊，被射下马了。啊，士兵一窝蜂围过来呀，大喊呐、啊：“这个就是乱臣贼子啊！啊，害得我们流离失所呀、啊，害得我们家破人亡啊，害得我们挨饿受冻啊！啊，大伙怒火高烧啊！”把射死杨国忠拉起来干什么？肢解掉了！居然把杨国忠给肢解，脑袋砍下来，拿一个竹竿把他脑袋插在竹竿上，啊，挑着杨国忠的脑袋，啊，晃来晃去。这个杀了杨国忠之后啊，这个士兵的这个喧扰心更大了，哇，吵得更厉害了。哎呦，不止这样子啊！顺便把杨国忠的儿子杨轩也杀了，那个纨绔子弟、不学无术的宝贝也杀了，再把杨国忠的什么什么秦国夫人、什么韩国夫人、什么国国夫人，一堆夫人全杀了，孩子全杀了。啊，这个外面是鼓动啊，杀声震天啊。唐玄宗正在驿站内，听到外面怎么吵成这样子啊，搞不清楚啊，就拄着拐杖出来一看。看到杨国忠脑袋随风招展啊，被插在竹竿上啊啊，大吃一惊啊！他赶快慰劳军士，啊，你们平息啊，你下来呀啊,啊！要招部队入营，可是没有一个部队听他的，都不理他，还每个人手中拿着武器啊，眼露凶光啊，狠狠地望着皇上。唐玄宗非常生气啊。造反了！叫高力士呢，去问他们什么意思，怎么回事，让高力士去了解一下。带头杀杨国忠的程玄礼说了，进来了，跟高力士说：“公公，杨国忠谋反，杨贵妃更不适合留在宫里，愿陛下脑袋清楚一点。”割舍恩爱，将杨贵妃正法。啊，为什么？所有士兵痛恨杨国忠卖国，痛恨杨国忠误国，痛恨杨国忠陷害忠良、杀忠良，才让大家家破人亡、流离失所到这种程度。现在士兵们把杨国忠杀了，也恨杨贵妃呀！啊，你回去给皇上讲，杨贵妃一定要死。这个唐玄宗做梦都没想到啊，所以撑着拐杖出来了，一句话都没说呀，喃喃自语的说呀：“这件事朕自会处理。”贵妃的事我会处理。当时金昭师未恶，上前跟皇上说：“皇上，今天众怒难犯，啊，安危就在顷刻，就在旦夕之间。陛下，你要赶快,快决定啊，要不然一旦兵变，连皇上你都保不住啊。”啊，全族连太子都保不住啊！韦恶跪在地上给皇上磕头啊，头都磕出血来了。唐玄宗思索了半天，回答了一句话：“贵妃长居深宫，他哪里知道杨国忠会谋反呢？这事跟杨贵妃有什么关系？啊？”韦恶说了，皇上。可是军士们都认为。皇上，您如果不是迷恋贵妃，也不至于荒废国事之词，也不会昏庸到这种地步，啊，还滥杀了那些进言的功臣，滥杀了好将军，让那些人保家卫国的将军都没了，居然不是死在战场上，是被杨国忠编练成更吏，把他害了。大家才会这么苦啊！而您说杨贵妃不知道他谋反，可要你皇上，你得知道杨国忠为什么有今天的地位，能够祸国殃民，不过是靠着杨贵妃的裙带关系，要不然怎么能平步青云？要不是你宠杨贵妃，对杨贵妃言听计从，而重用杨国忠。早期开元之治之时，没有杨贵妃，皇上你一心为国。当时姚崇、宋璟这么多的名相都在，大家多怀念那个时代呀、啊。而今天会乱到这样，不过就是因为杨贵妃，而来了杨国忠嘛。如果杨贵妃不引杨国忠进来，你要不宠杨贵妃，杨国忠怎么会被重用呢？杨国忠不被重用，那些忠良哪里会被杀？今天哪里会到今天这个地步？所以今天士兵们愤怒一击，没有办法啦！皇上，你赶快决定啊，否则会全完啦！高力士补充说了：“皇上，杨贵妃诚然是无罪，可将士们已经杀了杨国忠了。”焉能治安呢、啊？陛下，你谨慎再考虑一下。事已至此了，皇上，你赶快决定啊！连高力士都讲这个话了，玄宗没有办法了，只好命高力士带着杨贵妃到了佛堂，他们信佛，啊，把杨贵妃给缢杀了。停尸在一停，军士们看到杨贵妃的尸体，才平息众怒，整个军心才稳定下来呀。哎，你想想看，一个好皇帝，开元之治，晚年会如此昏庸，沉迷到这种程度，导致整个政治腐败。如果唐玄宗能保留当时的英明，开元时候的清醒脑袋，啊，能够。那件能够包容，那会至于此啊？好，那么我们今天给各位好朋友就讲到这里。如果对我们的节目有什么建议，欢迎到 IC 之音网站留言。我们的网址是 www 点 ic 九七五点 com。与律师对话，我是刘灿良，我们下周再见，谢谢各位。